0: Мы зададим два вопроса, почему Библия авторитетна и для чего Библия авторитетна. Итак, для того, чтобы эту тему, скажем, по ней пробежаться в течение этого 2.20 же у меня на проповедь, да, этого времени, чтобы… ладно, проснулись кто еще спит, не-не, всего 50 минут. Для того, чтобы эту тему только коснуться, друзья, мы рассмотрим четыре таких аспекта авторитетности Библии. И это будут свидетельства самой Библии, это взгляд на ее природу, на ее знание и на влияние Слова Божьего. И после этого мы зададимся вопросом, для чего, для чего. Свидетельство самой Библии мы читаем. Апостол Петр пишет во втором послании первой главе 21 стих. Он говорит: «Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движим духом святым». Итак, Библия, слово Божье дано нам, потому что Бог использовал святых Божьих людей для того, чтобы это слово записать. И если говорить о содержании в Библии свидетельств о, того, о том, что это Бог говорит, то их встречается больше двух тысяч только в Ветхом Завете свидетельств о том, что это говорит Бог. И я вам предложу один маленький пример. Это фраза «Так говорит Господь». Только одна эта фраза «Так говорит Господь». И используя сегодняшнюю программу, можно увидеть этот подсчет, и я увидел, что за Ветхий Новый Завет фраза «так говорит Господь» встречается более 800 раз. Бог говорит в Библии. И мы читаем самую первую главу Библии, и мы видим, что свет начался, потому что Бог сказал, Бог сказал, да будет свет. Бог обращается к Адаму и дает ему заповедь, что делать. Бог обращается к Каину, когда Каин положил сердце, когда Каин убил своего брата Авеля. Бог говорит Ною, когда приходит время завершить беззаконие на земле потопом бог говорит но ну, и что сделать и бог обращается в библии к моисею ко всем пророкам бог обращается к израилю как к народу бог обращается к церкви бог обращается к всему человечеству бог говорит каждой душе друзья библия это книга о том что бог говорит сама библия свидетельствует об этом и мы читаем, что апостол Павел говорит о тексте Писания, называя его богодухновенным. 2 Тимофея 3,16, все Писание богодухновенно. Ни одна книга в Библии, знаете, претендующая на видение жизненного пути, не осмеливается так высоко поднимать свои уста и говорить, что это Бог говорит. Не осмеливается говорить в такой чистоте, как об этом говорит Библия. Так часто имеется в виду. Библия не стесняется заявлять о том, что это Бог говорит в Библии. Далее, если мы посмотрим на природу текста Библии, природу этой книги, то опять же из-за, скажем так, маленького отрезка времени для этой темы мы посмотрим на два слова. Это непогрешимость и безошибочность. И... Относительно непогрешимости и безошибочности Библии, это один из креугольных камней христианства, потому что, когда выбивается один из этих камней из основания веры, то церковь становится либеральной, она дозволяет глядеть на Бога, которого открывает Библия, содержащая ошибки. Но смотрите, что Писание говорит о том, что сама Библия непогрешима и безошибочна. И я буду ссылаться на одного известного проповедника, Джона МакАртура, который предложил наиболее простое, на мой взгляд, определение этих терминов «непогрешимость» означает, что целостность 66 книг Библии – это как единое Божие откровение. Непогрешимость – это значит, что Библия говорит истину, она говорит правду обо всем, что в ней говорится. Это не означает, что в Библии излагаются все факты по той или иной теме. Речь идет о том, что все сказанное в Библии по той или иной теме является истиной. Непогрешимость Библии означает то, что все, о чем она говорит, она говорит об этом истинно. Она говорит об этом истинно. Если рассматривать Писание как бы с высоты птичьего полета, всю его композицию, то это безгрешный документ. То есть то, что оно утверждает в целом, истина. Псалом 18,8 говорит так, «Закон Господа совершен». Псалом 17,31 «Бог не порочен, путь Его или безупречен, чисто Слово Его или проверено, испытано». В 118 Псалме так сказано, «Слово Твое весьма чисто, закон Твой истина, все заповеди Твои истина, основание Слова Твое истинно». «Вечен всякий суд правды Твоей, ибо все заповеди Твои праведны». Псалом 110.7. «Все заповеди Его верны». Римлянам 7.12. «Закон свят, и заповедь свята, и праведно и добра». И Писание предупреждает, что с этим истинным словом человек обращался с трепетом. Второзаконие 4.2 сказано так «Не прибавляйте к тому, что Я заповедую вам». Конец этой книги, Откровение, 22 глава, 18-19 и 19 стих, сказано, «Не прибавляйте к Писанию и не убавляйте, оно все целостно и непогрешимо». Откровение о Боге создает эту постепенную картину, развивающуюся и имеющую свой пик в Сыне Божьем. Если говорить о безошибочности Писания, то каждое слово в оригинальном тексте, вдохновленном Богом, не имеет ни ошибки, ни лжи, ни заблуждений, ни неточности. Совокупная истинность Слова Божьего подтверждается тем, что каждое слово действительно от Бога. Библия вся целиком истина, поскольку она верна в каждой своей части. Вся целиком она истина и ничего кроме истины. И если представить себе цепь, который мы знаем, есть слабое звено, которое рвется первым. В Библии такого звена нет, потому что оно непогрешимо и потому что это истина. В 1977 году был организован Международный совет по безошибочности Библии. В него вошли более почти 300 пасторов из разных стран мира, евангельского течения, которые работали для того, чтобы создать несколько важнейших документов. И один из них в 1978 году был создан, и назывался он «Чикагское заявление о природе непогрешимости». Вот как там дается определение безошибочности. Безошибочность означает неводящий и не введенный в заблуждение. И таким образом в категорических выражениях защищает ту истину, что священное писание является точным, достоверным и надежным правилом или руководством во всех вопросах. Посмотрите, важность вопроса непогрешимости и безошибочности Библии ложится в основание здоровья церквей, в основание здоровья веры каждого конкретного христианина. Как оспаривают лжерелигии христианство? Два, ну, скажем, Два направления или две точки, которые необходимо поразить любой лжи, это непогрешимость и безошибочность Писания. Говорят о том, что, ну вот, сказано, что три дня Иисус был в гробе, не получается так и так далее. Я видел эти глупые ролики, что нет, этого не было. Он не умер. Библия была переписана, и это всегда влияет на доктрину о Христе. Если только Библия может содержать ошибку, если только она может быть нецелостной картиной представления о Боге, то ей нельзя доверять. Но природа Библии безошибочна и непорочна. Это удивительное свойство этой книги, потому что подумайте, в мире нету ничего, чтобы не кос... чего бы не коснулось а... безславия. Вы помните, что Бог проклял землю за грех Адама. И с того момента земля начала давать волчцы вместо хороших растений. Бог определил, что теперь мир, в котором живет грешный человек, будет на себе носить отпечаток погрешности. И если подумать, то нашему, ни, ни нашему взгляду очей, а ни нашему мысленному взгляду не может ничего открыться в этом мире, имеющую совершенную природу, кроме Библии. На что бы вы ни обратились в свой взор, все носит отпечаток тления, бесславия и погрешности. Бог оставил свое слово человеку, которое не подвластно этому всепоглощающему влиянию мира, когда все, что в нем, в нем рождается, все, что в нем находится имеет на себе отпечаток тления, отпечаток безславия. Библия исключена из этого списка вещей. Единственное в мире, что исключено из списка погрешимых вещей и явлений – это Библия. Я видел такой ролик, вы, наверное, тоже его видели, когда один проповедник объясняет детям Евангелие, используя четыре стакана с жидкостями. В трех стаканах жидкость прозрачная, и в одном стакане жидкость, ну, похожая на чай. И он говорит о том, что когда сатана начал общаться с Евой, у них произошла беседа. Суть этой беседы была в том, чтобы ввести понятие неточности в Слово Божие. И сатана сказал Еве, Бог знает, что произойдет, просто он вам как бы не открыл. Знает Бог, что вы станете как боги. И он изображает это общение Евы с сатаной, перемешиванием жидкостей. То есть, когда чай наливается в стакан с водой, и эта жидкость влияет, окрашивает. Потом Ева общается со своим мужем, с Адамом, и его стакан становится грязным. И потом приходит Иисус, и проповедник берет другой стакан и говорит, и когда Иисус говорит свое слово в душу человека, и происходит удивительная химическая реакция, вот Филиппова нету, минус ему сейчас бы объяснил там по формуле, значит, происходит то, что при вливании этой жидкости в стакан с чаем, окрашивание пропадает, пигмент чая пропадает. Даже когда потом берется эта вода с, пиг... ну, с раствором, как бы со словом Божьим, да, из стакана Евы, из стакана дамы, и, и, и тот стакан окрашивается в белый свет, вернее, теряет окрас. И такая классная иллюстрация того, что делает Слово Божье, что делает Слово Божие с нашей душой. Оно, имея природу чистого, совершенного, это Mother in Heaven, да, это я же как вот Виталий Рожков, сейчас классно было, похоже, просто для усиления он тоже так делает, да. Как это переводится-то еще? Вот, и он... Это сделано не здесь, не на Земле, понимаете? И Он вкладывает Слово Свое, имеющее иную природу, не подвластную загрязнению. И наши души, которые просто с рождения впитывают загрязненность всего, что мы получаем, вдруг обращает внимание на то, что это нереально, это что-то не то, абсолютно другого качества, что это такое было. Это было Слово Божье. Удивительная Его природа. Вы знаете что? На нем топчется все люди, сколько их живут на земле. На нем топчется, и оно не теряет своей чистоты. Удивительное Слово Божие. Еще одно удивительное свойство Слова Божьего это знание. Друзья мои, Библия знает. Это удивительно. Я тоже сошлюсь на слова этого же проповедника. И мы увидим, что Библия знает науку. Хотя наука пытается возвыситься над Библией, но этот, этот неуч не может поднять свои уста на Библию. Наука в подметке не годится знанию Библии. Вот что интересно мы видим. Библия говорит, что земной шар вращается на своей оси. Когда говорит? Ни одного института тогда еще не было. Библия говорит, что Земля вращается на своей оси. Библия сообщает, что Солнце влечет за собой планетарную систему, нашу солнечную систему из одного края Вселенной к другому. Откуда это Он знал? Бог сказал, Он же все создал. Библия говорит, что в природе существует круговорот воды. То есть говорит о том, что есть Гидрологическая система, которая работает по удивительному циклу. Библия описывает и говорит о весе гор. Это называется изостазией. Весь мир сбалансирован. И если бы Земля не была сбалансирована, автолюбители знают, что происходит с таким колесом, невозможно было бы удержаться на орбите земному шару. Земной шар вращается ровно, поскольку он идеально сбалансирован можно обращаться к науке, рассмотреть и заявить, что Библия поразительно научна и вот такую иллюстрацию приводит этот проповедник и вы слышали ее наверное и я повторю потому что это удивительное свидетельство о знании Библии был такой ученый герберт спенсер он имел множество наград и умер он в 1903 году и в конце своей жизни он сделал как тогда считалось, очень значимое открытие для научного мира. Его успех был в категоризации, и он в, ну, в разные категории как бы разносил разные явления, понятия. И вот что он сказал: миру о том, что все, что есть в мире, все существующее во Вселенной, подразделяется на пять категорий. Это время, сила, действие, пространство и материя. И за это, по-моему, он получил даже награду. И этот проповедник говорит, «А как вам это? Вначале это время, Бог, это сила сотворил, это действие, небо, это пространство, и земля, это материя». Прямо тут, в первом стихе, и он так говорит, ничего, Герберт, ведь ты пытался найти это, не заглядывая в этот стих. И действительно, да, наука дошла до этого за много столетий, после того, когда Бог сказал, знаешь, вообще-то, вот тебе пять категорий. Вначале Бог сотворил небо и землю. Вот тебе, пожалуйста, время, сила, действие, пространство и материя. Библия знает, друзья. Кроме этого, Библия знает о человеке. Мы сегодняшние толерантные люди так привыкли к тому, что наш мир такой уникальный, что нас никто не поймет в нашей беде. Что вы? Ну, Бог говорит, ты знаешь, я знаю. Псалом 102, 14, Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Мы персть. То есть, это пыль, это грязь земли. Вот что такое персть. Римлянам 3.10, как написано, «Нет праведного ни одного, нет неразумевающего, никто не ищет Бога». Псалом 97.8 «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не слышит ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит. Тот, кто учит человека разумению». Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Псалом 138.14 «Славлю Тебя, Господи, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышления твои, Божие, и как велико число их». Бог знает человека. Библия говорит о том, что она знает о будущем. В шестом веке до рождения Христа пророк Иезекииль, это 26 глава, 12 и 14 стихи, предсказывает полное разрушение Тира в шестом веке до рождения Христа. В 322 году, я так понимаю, это второй век до рождения Христа, Александр Великий буквально сравнял с землей береговую часть города, и теперь это действительно голая скала с небольшой деревушкой неподалеку от его прежнего места. Пророк Наум. 1 глава 8 10 стих, и 10 стихи, 2 глава 6 стих, и 3 глава 10 стих в седьмом веке до рождения Христа предсказал скорое внезапное падение Ниневии, великого и сильного укрепленного города. Через 50 лет, в 612 году, Ашурба с легкостью взял его в момент, когда наводнение Тира разрушило стены. Город был сожжен и разграблен, и прекратил свое существование. Помните, как Бог сказал Новохудоносору? Возьмут тебя и причислят к числу животных, к миру животных. Семь времен пройдет над тобой. И почти год был, было время у Новохудоносора, и это с ним произошло. Библия знает будущее. Мы читаем с вами 24 главу Матфея и Матфея видим сводку сегодняшних новостей, друзья. Господь в ответ на вопрос учеников предсказал разрушение храма и самого Иерусалима в скором будущем. И в 70-м году Тит, взяв Иерусалим, разрушил храм, а в 135-м году был почти полностью разрушен и весь Иерусалим. А 24-я глава Матфея говорит о том, что в конце времени будут глады, моры, Брат пойдет на брата, народ на народ, воины, слухи – это то, что мы сегодня с вами видим. За 700 лет до рождения Христа в 21-м псалме записаны слова, которые точно описывают, что произойдет на кресте. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы пересчитать все кости мои, они смотрят» и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде моей бросают, ризы, бросают жребия». И мы когда читаем с вами Евангелие, мы видим, что действительно римские воины не стали рвать хитон Иисуса Христа, они поделили. Писание говорит, что кость его не будет пронзина. и действительно сокрушена не будет костью И действительно, всем перебили голени, чтобы они задохнулись, потому что уже наступала суббота, еврейский священный день, а Христос уже дух испустил. И еще сказано о том, что и, и зальется из него вода и кровь, и когда римский воин, чтобы не перебивать кости но убедиться, что Христос жив, прокнул ему Бог, копье прошло так, что поразило плевру, где при инфаркте миокарда происходит отек, и эта вода истекла, и потом дошло до сердца, и излилась кровь. И действительно, это была точная картина пророчества. Библия знает будущее, друзья. 53 глава пророка Исаи она исполнилась 2000 лет назад. Книга Откровения – это картина грядущих событий. Библия знает будущее. И четвертое, когда мы говорим про авторитет Писания, это влияние Библии. Совокупность превосходных качеств Слова определяет Его уникальное влияние. 18-й Псалом, он очень интересно дает картину, что это такое, определяет, что такое Слово Божие, дает качество Его и влияние Его на душу. И вы посмотрите со мной вместе с 8 стиха, 18 Псалом. Как называется Слово Божие? Закон Господа, качество его совершен. Как он влияет, укрепляет душу. Откровение Господа верно. Что оно делает, как влияет? Умудряет простых. Повеление Господа праведный, веселят сердце. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Вожделение золота, слаще меда, раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Библия на сегодняшний день переведена на 2200 языков, и ежегодно христианские организации распространяют в мире более двух миллиардов Библий, Новых Заветов и отдельных книг Библии. Есть такой проповедник Джош Макдаул, написал несколько книг, и... Его свидетельство состояло в том, что его отец был пьяницей, он ненавидел своего отца. И однажды, когда он пересекся, скажем, с кружком людей, где читают Библию, он взялся за труд, чтобы оспорить Писание. И через две недели, стоя на коленях, он покаялся перед Богом, потому что Библия имеет удивительное действие. Одним из самых упорных врагов Священного Писания был французский вольнодумец Франсуа Вольтер. Он написал ряд трудов против Библии и считал, что нанес христианству сокрушительный удар. Атеист заявлял, что если написанного им окажется недостаточно, то его ученики завершат дело. Но получилось совсем не так, как предсказывал Вольтер Легарп, его молодой ученик, на которого он возлагал особенные надежды. Во время французской революции в 1793 году был брошен в тюрьму. Ему грозила смерть, и в эти трудные дни ему попала Библия. Он прочел ее и обратился к Богу. Молодой человек вышел из тюрьмы не разрушителем, а защитником Библии. И возобновил свои лекции в 1994 году и стал проповедовать, защищая Библию. И таких свидетельств куча. Библия имеет уникальное влияние. Итак, мы вкратце посмотрели на авторитет Библии, почему она авторитетна, как мы это можем видеть. И мы понимаем, что на самом деле у Библии есть авторитет, сложившийся из ее качеств. Мы знаем, что Библия сама себе свидетельствует, что это Слово Божие. Мы видим, что ее природа уникальна, несопоставима ни с чем в этом мире. У нее уникальное знание всех вещей, о которых она говорит, она знает досконально. И у Слова Божьего удивительное влияние, чему вы все сами свидетели. Но для чего Бог дает это Слово? Для чего Бог дает такое? Уникальное слово. Я хочу, чтобы вы подумали о себе, друзья. Ведь я сейчас не сказал ничего нового. Вы без меня знали, что Библия авторитетна. Для чего вам авторитетная Библия? Я хочу вместе с вами прочитать из второй книги главы книги пророка Иремии. Из второй главы книги пророка Иремии. И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши чере Иерусалима, так говорит Господь. Ой, я прошу прощения. Это из третьей главы Иремии. Картина вещей в данном месте такая, что перед Вавилонским пленением, через нескольких пророков, Бог предупреждает свой народ, призывает его обратиться. И царство евреев поделилось к тому моменту на две части, иудейская и Израиль. И здесь он их представляет, как двух сестер, или, или как жен своих. И вот как он говорит. Если Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и сделается женою друга мужа, о, другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Была у одного мужа, вышла, сбежала от него, пошла с другим, стала его женой, теперь может ли она возвратиться? И вот что говорит, не осквернилась ли бы этим страна то Настолько неприемлемо это, чтобы эта жена возвратилась, что не то, что ее рот там осквернится. Страна вся осквернится таким поступком. «А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Подними глаза твои на высоты и посмотри, где не блудодействовали с тобой. У дорог сидела ты для них, как Аравитянин в пустыне и осквернил землю блудом Твоим и лукавством Твоим. Зато были удержаны дожди и не было дождя позднего, но у тебя лоб блудницы, ты отбросила стыд? Не будешь ли отныне взывать ко мне Отец мой, ты был путеводителем юности моей. Неужели всегда будет Он в гневе, и неужели вечно будет удерживать его в себе? Вот что говоришь ты, а делаешь зло, и преуспеваешь в нем. Господь сказал мне в одни Иосии царя, «Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? Она ходила во всякую высокую гору, и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. И после того, как она все это делала, я говорил, «Возвратись ко мне». Но она не возвратилась, и видела это вероломная ее сестра Иудея, и я видел, что когда все прелюбодейные действия отступницы дочери Израиля, я отпустил ее и дал ей разводное письмо. Вероломная сестра ее, Иудея, не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. И явным блудом она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне, всем сердцем своим, а только притворно говорила Господь. И сказал мне Господь, Отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать» признай только вину Твою, ибо Ты отступила от Господа Бога Твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а глаза моего не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием, Представляете, что делает Господь? Он говорит, мой народ, как блудная женщина, ходит и сама выискивает, где сблудить. И что скажет муж? И он говорит, возвратись. И Бог дает вот это слово, чистое, оно точно описывает нам, картину Бога. Оно точно раскрывает, какой Бог. И Бог открывается нам. Вот этим вот блудным детям, которые поклонялись и вкушали удовольствие от всего, кроме Бога. Бог говорит, возвратитесь. Возвратитесь, дети неразумные. Зачем это откровение Бог дает? И зачем Бог, который отправляет своего Сына на землю, чтобы он был так унижен, этот Бог сохраняет свое слово для того, чтобы открыть нам себя. Подумайте, друзья мои, Писание говорит нам такое обетование, что с Ним, с Иисусом Христом, дарует нам все. Он, который Сына Своего отдал за нас, не дарует ли с Ним и всего? Так говорит Писание? Друзья мои, если Бог Сына Своего отдал за нас, чтобы мы, блудные дети, вопреки справедливому наказанию, были привлечены любовью Отца, неужели этот Бог не сохранит Слово Своего в чистоте, непогрешимо для того, чтобы открыть картину, свою, картину своей личности. Неужели он не сохранит это слово для того, чтобы привлечь грешные души и сказать, Бог точно такой? Если авторитетность Писания, в которой вы убеждены, используется вами для того, чтобы правильно построить жизнь, Друзья мои, Бог не за этим дал Писание. Посмотрите, о чем говорит первый стих. Вчера мы его читали, послание к евреям, первая глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, что делал в последнее время? Говорил нам в сыне. И после сына что делает Бог? Оставляет Духа Святого. Зачем? Чтобы Он напомнил слова Иисуса нам. Римлянам мы читаем восьмую главу, что делает Дух Святой с нами, друзья? Напоминает нам, что мы дети Божьи, каждый и Духом Святым, как говорит в отношении Бога. А вот, друзья мои, Бог дал это непогрешимое слово, это слово не может заплевать мир, его не могут... А спорить ученые умы постоянно борется против него, но оно стоит, и через него Бог и так же возрождает души, как и вчера, и третьего дня. Зачем Бог дал это слово? Чтобы нам, грешным людям, которые боятся открыть Ему свое сердце, боятся прийти к Нему, чтобы открыть вещь, картину вещей, что Он, Отец, отдал Своего Сына, чтобы нас, как детей, к себе привлечь. Вот зачем это слово. Это слово такое чистое, такое уникальное, такое сильное, властное, для того, чтобы мы пришли к Богу ну, со своими страхами. Мы пришли и сказали, Господи, если Ты такой, то позволительно ли мне, грешнику, подойти к тебе и сказать, ради крови Иисуса Христа, пожалуйста, не погуби, выслушай меня. Что говорит Писание об этом? Он говорит, приходящего ко мне не изгоню. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды. Где это сказано? Это сказано в том слове, чистота которого пропорционально чести Бога. Это прямая зависимость скажем, чести Божьей от чистоты слова. И Бог говорит, да, испытывайте. Не боюсь, потому что это я сохранил это слово до сегодняшнего дня. Зачем? Я хочу вам открыть удивительное превосходство Сына Моего. В последние дни Бог говорил нам в Сыне, и этого Сына открывает это Писание. И мы приходим к Слову Божьему и читаем, что Дева примет во чреве. Даже перелистываем в Новый Завет, читаем, что там ангел Гавриил говорит, Мария, что ты примешь. Она говорит, у меня мужа нет, да не переживай, а Дух Святой сделает. Так же не бывает, друзья, вы о чем говорите вообще? Да, точно. Так не бывает. Только исключительно, если об этом не говорит Слово Божье. Если об этом говорит Слово Божие, то, друзья мои, Иона будет говорить о том, что точно в, в, в животе у кашалота был, там, или, я не знаю, какой-то другой рыбы, это так и есть. Друзья мои, Библия говорит о том, что есть она истина не придумывает. И поэтому самое невероятное, реально, самое невероятное, что грешник, приходя к Иисусу, получает прощение. Реально, друзья. Друзья мои, правда, для нас ведь авторитетность Библии – это как живительная влага, открывающая нам картину вещей, открывающая нам личность Иисуса Христа. Мы такие приходим к Господу, замученные суетой. Вы не такие. Я такой часто, друзья. Я такой часто, совесть моя не позволяет мне прийти к Иисусу и сказать, Иисус, слава тебе, я с тобой, ты со мной, аллилуйя. Почему? Мне совесть моя, говорит, да ты сегодня считал Библию, а вчера, а позавчера, а сколько ты молился, а ты благовествовал, и я там ноль, я там зеро. И что мне говорит Дух Святой? Он говорит, друг мой, истина не в тебе. Она в Слове Божьем. Иначе, если бы истина была во мне, я бы ее давно продал. Корыстный человек, потому что давно бы исказил. Но истина находится в Слове Божьем. Иди туда. И что оно сделает с тобой? Оно душу оживляет. Знаете, что там написано? «Приходящего вон не изгоню». Подожди, подожди, еще, еще листаем. Иисус говорит Петру, знаешь что, если придет к тебе человек просить прощения, который уже семь раз в этот день уже тебя замучил своими плохими делами, знаешь, что надо сделать? Простить. А если восьмой? Ну, вообще там до семи, до семидесяти раз. О, ничего себе. Правда, мне можно прийти к тебе, Господи? моя совесть мне говорит, что нельзя, мне вот пастор говорит, что нельзя, другие смотрят на меня и говорят, да тебе, грешник, уже нельзя, хватит. А Писание говорит, слушай, пока дух жизни в тебе есть, позволительно тебе, грешник, прийти. Это мое слово так говорит. Иисус говорит, знаете что, я вас призываю, мы видим эту картину призыва Божьего, когда он грешника зовет, он говорит, ты весь в грехах, весь вы можете себе представить картину низости вот этой женщины, которую представляет пророк Иезекииле в третьей главе, которая ходит на дорогах и себя предлагает. Она опускается ниже и ниже. Все более низкие люди пользуются ее услугами, а у нее есть муж. И этот муж говорит, «Иди, приди ко мне». И он потом унижается до того, книга Оси это описывает, что сам идет за ней, сам идет, берет ее домой, так говорит Слово Божье. И когда он приводит ее домой, и начинается вечная жизнь, он говорит, ни один раз ты не увидишь ни одного намека, что ты такая. Никогда в жизни... Это все я искупил и омыл своей кровью. И все, кто будут к тебе приходить и тыкать пальцами, что ты не таков, ради крови Иисуса Христа, ради того, что Он пришел за нами на землю, Он встречает их и никогда не дает нас на поругание. И не хватает этого. Библия говорит нам о том, что Он, принимая нас к себе, делает нас соучастниками в славе Своей. Друзья мои, когда бы мы ни, ни умерли, в какие бы ситуации ни попали, когда Дух наш связан с Иисусом Христом, если в нас живет Дух Святой, что бы ни произошло с нами, друзья? Знаете, куда мы точно придем? Люди в миру говорят, у людей есть одна гарантия. Точно умрут. Ну да, такая перспектива, к сожалению. У нас есть две гарантии, друзья. Мы точно изменимся, мы не будем в этом теле и мы точно придем в славу Иисуса Христа. Откуда это я взял? Писание говорит, мы сейчас дети Божьи, но еще не открылось, что будем, а когда увидим Его, что получится с нами? Наши тела преобразятся. Зачем вам авторитетное Слово Божие, друзья? Цените ли вы вообще, что это Слово такое чистое, такое авторитетное? Вы знаете, есть очень хорошая научная работа, она очень хорошо про... про Проработана эта кандидатская диссертация на тему пищеварительной системы Голубя. Кому надо? Никому, друзья мои. Я сам нахожу такое отношение к Писанию, понимаете, что ну да, чисто, там точно сказано. Но не надо. Знаете почему? Картину Бога не освежает в сознании. Если это вы, друзья... Если вы обладатели уникального слова Божьего, я уверен, что некоторые братья даже и в морду дадут кому-нибудь, кто будет спорить о том, что это не уникальное слово Божье. Но вы в этот же момент не извлекаете из нее то, что Бог удивителен. Это не производит вашей душе влюбление в Него, друзья мои. Авторитетное слово Божье вы не туда используете. Не надо им орехи колоть. Оно должно с души протереть вот это стеклышко, через которое мы тускло видим, чтобы душа зажила и сказала: Господи, неужели Ты меня берешь в свои руки? Друзья мои, Описание нам это говорит. Я недавно стал перечитывать Библию по очереди. Там. И потом я понимаю, что стоп, стоп, здесь я не могу гнать этот темп, где вот там в графике стоит, какую главу читать, потому что потому что это время общения с отцом. И я читаю про Авраама и говорю, Господи, поговори со мной, открой мне. И он открывается, друзья, через этот же текст. Он показывает, что там что, то, что делает Авраам, и то, что над ним делает Бог, сопоставимо по масштабам. То, что делает Иаков, и то, что делает над ним Бог, его жены там спорят между собой, подсовывают ему служанок, чтобы переспорить друг друга. А в это время Бог рождает 12 колен Израиля, Израилях, народ, через который придет Мессия на землю. То, что делает Бог над нашими жизнями, удивительно несопоставимо. И знаете, что это Писание мне говорит? Ради имени Иисуса Христа и я в этом плане. Писание меня утверждает, что я, придя к Иисусу Христу, стал его, и я теперь в его плане. Друзья мои, это письмо любящего Отца нам. Вот что такое Писание. Это не молоток, чтобы ударить ближнего по башке, когда он делает не так, как мы считаем правильно. Это то, что позволяет возлить елей на разбитые раны. Это то, что открывает нам настоящую картину превосходства Бога. Поэтому слова апостола Павла о том, чтобы... Слово Христово вселялось в нас обильно, уместно. Вот почему, друзья, Слово Божье должно вливаться в нас обильно. Не потому, что нам надо знать, махать, побеждать. Нет, друзья. Первое, что нам надо? Нам надо быть увлеченными, очарованными Иисусом Христом Библии. Если ваш Иисус Христос отличается от Библии, друзья, это не тот Иисус Христос. Вникайте в Слово для того, чтобы оно вам открыло, как Он прекрасен, как Он превосходен. Друзья, мы в таком плюсе. Мы в таком плюсе. Такой Бог взял нас в свои руки. Так глубоко, так близко Он к нам. Об этом нам говорит Слово Божье никогда не оставит этот Бог. Это говорит Слово Божие. Он готов потерпеть нашу ошибку, и из то, что было злое, как с Иосифом братья задумали сделать злое, он может обратить в добро. Это Бог наш. Тот, любящий нас, о нем говорит Его Слово. Друзья мои, пускай мы будем людьми, насыщенными Словом, открывающим нам картину превосходства Иисуса Христа.